0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu. Çağlar Ötesi'nde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bulmur KT Araştırma Biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Aslında Cumhuriyet'le ilgili konuşacak elbette ki çok fazlaca konumuz var. Ama son dönemde malum haliniz dünyada da Türkiye'de de kadın özgürlüğü, kadınların iş dünyasındaki, ekonomideki, hemen hemen hayatın her alanındaki başarılarını ve artık dünyanın aşması gereken yükselttiği çıtasını konuşur vaziyetteyiz. Bugün bunun aslında sanat yanına yine bir kadın gözüyle bakmaya çalışacağız. İstanbul Topkapı Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Hülya Kalyoncu bizlerle Birlikte hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Yorduk <gülüyor> sizleri buraya kadar.
1: Rica ederim. Çok keyifli olacağına eminim. <gülüyor> ben de
0: kesinlikle. Hocam e, siz tabii ki işin sanat kısmını ele alacaksınız ama... Atatürk'ün birçok sözünü söyle ve demeçlerini biz gündelik hayatta okuyor, tekrar ediyor ya da görüyoruz bir yerlerde. Bazen bu çoğunluğun içerisinde kaybolabiliyor ama 10. yılı unutkundan bir girizgahla sözü size devretmek istiyorum. Özellikle daha çok çalışacağız dedikten sonra yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi vasfı güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir diyor ve bunun içindeki milletimizin yüksek karakterini yollayacağız yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıla ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür diyor. Hı hı. Hocam nasıl bir vizyonu var Atatürk'ün?
1: Nasıl bir vizyonu yok ki? <gülüyor> Şimdi Atatürk'e dair herhangi bir konu e, gerçekten e, yani anlatılması kitaplar, kütüphaneler isteyen e, bir konu. Ve e, tabii çok kısacık bir süremiz var. Bu sürede de e, Atatürk işte sanat sanata yaklaşımı ve bunun için yapılanları e, şöyle bir e, kısaca gözden geçirelim. E, bir kere Atatürk e, gerçekten e, o kadar çok şeyler yapmış ki hani sanat alanında da böyle ama e, yaptığı işlere gelene kadar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Osmanlı toplumunda e, çok geniş bir co coğrafyaya yayılan e, toplumda e, baktığımız zaman toplumsal olarak bir uyum varmış gibi görünmesine rağmen aslında e, dinsel ve etnik kategorilere ayrılmış bir toplum karşımıza çıkıyor. Toplumun yaşam yerleri, giyim kuşamları, yaşam şekilleri bile aslında bir takım fermanlarla kategorize edilmiş. Ve kozmopolit bir yapıya sahip Osmanlı'da özellikle Müslüman Türklerin, işte çiftçilik ve askerlik gibi sınırlı görevlerle görevlendirildiğini görüyoruz. Azınlıklar ise daha çok sanat ve ticarete yönlendirilmiş. Tabii ekonomik geliri de bu anlamda daha fazla. Böyle de olunca toplumda aslında ister istemez bir ayrışma zaten kendi kendine oluşmuş vaziyette. Tabii ki bir millet yaratmanın da aslında en temel özelliği o milli ruhu yaratabilmekti. Kuvayi milliye ruhu dediğimiz. Atatürk devrimleri yapmadan önce, hatta milli mücadeleyi yapmadan önce öncelikle bunun üstüne gidiyor. O ruhu yaratabilmek ki çok önemli, bir toplum, millet yaratabilmek için. Ve Atatürk millet tanımlamasını şöyle yapıyor, çok basit bir tanımlama yapıyor. Diyor ki aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ve bunu da kendi yazmış olduğu vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında el yazısıyla yazıyor. Çok önemli bir kavram yani milletin oluşması ama hiçbir şekilde Türklük kavramı e, herhangi bir etnik, e, dinsel kökene dayanmıyor.
0: Aslı hocam Cumhuriyet olarak bizi diğer Cumhuriyetlerden ayıran özlerden bir tanesi. Kesinlikle bu, öyle değil mi?
1: yani önce o millet ruhunu yaratmıştı Atatürk. Bu çok önemli bir şeydi çünkü e, Türk yani Osmanlı toplumunda Türklük bilinci ve millet olma bilinci yok. Tamamen farklı coğrafyalarda yaşayan insan e, grupları var ve e, kendilerini Türk olduğunu farkında değiller. Hatta bu çok enteresan. E, ben bunu e, çok kıymetli bir hocamız var, muazzez ilmiyeci, e, Hititoloji e, uzmanıdır kendisi. Yüz yaşında filan şu anda bu Anladım, hocamız.
0: Versin, de evet, zaten.
1: mutlaka ben biliyorsunuz. Onunla bir röportaj yapıyorlar televizyonda izledim ben de ilk söylediği şey şu oluyor yatağında yapıyor bu şeyi e, röportajı ve diyor oğlum diyor biz diyor Türk de demezdik yani bilmiyorduk diyor Türk'ün ne demek olduğunu. Şimdi bunun için Atatürk'ün e, tabii ki öncelikle e, bu konu üstüne gitmesi e, kendi e, Türk tarihinin araştırılma üzerine çalışmaları kültür e, birikim açısından son derece önemli ve o güne kadar hiçbir Türk toplumunda yapılmış bir şey değil bu. Bunun için ne yapıyor Atatürk e, 28 Nisan 1930 tarihinde e, Türk Ocakları'nın 6. kurultayı e, toplanıyor ve Afet'in ana e, özellikle görev veriyor.
0: Yine bir kadın bu arada. Tabii. Yine
1: bir kadın <gülüyor> ve birçok şeyin de aslında e, şeyidir Afet'in. Yani e, öncüsüdür e, gerçekten. E, son derece iyi bir eğitim alıp geliyor zaten. Biliyorsunuz Atatürk'ün manevi kızı ve e, birçok şeyin de öncülüğünü yapıyor. Bir kere Türk tarihinin bilimsel olarak araştırılması için bir heyet kurulmasını istiyor Atatürk. Bunu da afetinden ve inanılmaz bir konuşmayla çok büyük alkışlar alarak yaptığı bir konuşma neticesinde kabul ettiriyor ve Türk tarih kurumunun ilk temelleri bu şekilde oluşturuluyor. Oluşturulan bu kurumla ilk olarak Anadolu'da 10 e, yıl sürecek bir çatal e, höyü kazıları başlıyor. Ki o güne kadar böyle şeyler yapılmış değil.
0: da kendimiz keşfediyoruz değil mi hocam?
1: Kesinlikle e, ve hatta biliyorsunuz yani Abdülhamit döneminde işte Bergama e, olduğu gibi e, şeye teslim ediliyor Almanlara. Ve biz nakliye parasını da ödeyerek falan işte Pergamon'u gönderiyoruz. Bugün Pergamon Müzesi vardır Almanya'da. Ben de, ben de e, Berlin'de. De, evet Müzeler Adası denilen yerde. Ve dünyanın en çok kazanan müzelerinin başında geliyor. Pergamon Müzesi. Ve olduğu gibi Zeus Altarını biz oraya kesip biçerek falan gönderiyoruz elimizle. Şimdi böyle bir bilinç var. Yani Anadolu'nun altı üstü oyulmuş. Bütün işte tarihi şeylerimiz bir şekilde yurt dışına gidiyor falan ama Atatürk kazılar yaptırarak. Anadolu'da Türklük tarihini ilk olarak araştırmaya açıyor. O kadarla da kalmıyor. Orta Asya'dan itibaren Türk tarihini araştırtıyor. İşte güneş teorisi, dil kökenimiz, işte Sümer, Sümerlere kadar inen bir araştırma ki Muaziz İlmiyeç yaptığı en büyük araştırmalardan birisidir bu. Böyle bir süreç yaşıyor ilk defa. Türk kültür tarihi bunlar çok önemli çalışmalar.
0: Yani savaşı kazandıktan sonra sadece askeri bir zafer elde ettik. Hadi Kesinlikle. devleti kuruyoruz değil. Bir nevi belki de ona soluk verecek kendimizi keşfe girişiyoruz öyle değil tabii mi Tabii ki
1: ve bunun üzerine sözler de söylüyor Atatürk. Yani işte tabii bu bilincin yaratılması için de farklı şeyler de yapılıyor. Örneğin işte andımızın gelmesi mesela doktor Reşit Galip ki dönemin Milli Eğitim Bakanı
0: çok önemli bir eğitim neferi o da
1: çok önemli evet andımızı yazıyor ve biz çocukluğumuzda hepimiz değil mi yakın zamana kadar andımızla büyüdük ve o milli bilinci milli ruhu oluşturan bir şey işte bu yeminler bu bağlılık yemini bu sözler o yüzden ama ne yazık ki zaman içinde yakın bir zamanda kaldırıldı ve bunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle e, o yaş grubunun o milli e, iradeye sahip olabilmesi, kendine ait hissedebilmesi için bağlı olduğu topluma e, bu çok önemli bir şeydi ve bunu birçok toplumda yapıyor. E, Bunun tabii bu bilincin oluşması Atatürk'te e, çok e, son dönemlerde olan bir şey değil. Daha çocukluğundan itibaren Birçok şeyin tabii algıları çok yüksek bir kişi ve her şeyinde bilincinde olan bir insan ve çok büyük bir özelliği okuyor. Sürekli okuyor. Yani cephelerde savaş meydanlarında okumaya devam ediyor. Hatta çok enteresan büyük taarruzun olacağı gece mesela çalı kuşunu okuyor. Anadolu'da geçen o çetin mücadeleleri hani bir öğretmenin verdiği her şeyle çok ilgilenmiş ve inanılmaz büyük bir kütüphaneye sahip. Yurt dışından kitaplar getirtiyor Bir ülke Millet nasıl yaratılır bir işte Tabii ki Osmanlı'da aslında bir devlet teşekkülatı var. Zaten 600 yıl boyunca o medeniyetin de devam etmesinin önemli bir sebebi. Kurulmuş ciddi bir e, altyapı devlet teşekkülü var. Ama tabii son dönemlerde gittikçe e, bozulan ve daha sonra yıkılan bir süreç. Ama e, yine de Atatürk e, bir millet olma bilincinin, e, bir e, ulus olma bilincinin nasıl e, oluşabileceğini tam olarak anlamak için dönemin e, Avrupalı siyaset bilimcilerini okuyor. Jean-Jacques Russoy'u okuyor mesela. Montesquieu'yu bir devlet e, nasıl e, olmalı bir yöneticiye. O zaman Google
0: falan yok tabii. Tabii <gülüyor> yani ki yok. Bu işi bir tek okuyarak entelektüel müsteşavatı geliştirerek yapabiliyorsunuz. Bu
1: konuda yazılmış kitaplar yok. Avrupa'dan falan kitaplar getirtiyor. E, tabii Türk e, düşünce adamlarını da çok okuyor. Yani e, Türk e, milliyetçileri Ziya Gökalp, Namık Kemal zaten Ziya Gökalp'le fikir babam diyor. Bunları da çok okuyor ve e, yaklaşık 4000 bin adet kitap okuyor biliyorsunuz. Ve bunların altı çizili falan evet. bugün Anıtkabir'deki e, kütüphanede bunlar e, yer alıyorlar inanılmaz bir tabii ki kültür birikimi ve vizyon var. Ya mesela çok önemli bir e, kitap e, onun için e, öyle olduğunu düşündüğü Petrov'un işte Büyük Zambaklar Ülkesi. E, Finlandiya'daki e, o müthiş kalkınma hareketleri e, işte yokluktan e, büyük bir e, çağdaşlığa ulaşan yolu anlatan kitabı e, okullara Ders programına filan koydurtuyor. Bu kadar inanılmaz vizyonu geniş bir insandı Atatürk. E, tabii tarihçilerin Osmanlı tarihçilerinin neredeyse tamamını falan okumuş. E, İnanılır gibi değil gerçekten. Ve işte zade okuyor, Namık Kemal'i okuyor. E, diğer e, yazarları da kendi dillerinden falan okuyor. Zaten Almanca Fransızca çevirdiği kitap var ve kendisinin yazdığı 14 kitap var.
0: Fransızca bir de şiir var bildiğim kadarıyla.
1: <gülüyor> evet. Ee, sonuç olarak gerçekten çok okuyan, çok düşünen ve tabii ki muhakeme yeteneği, yorum yeteneği çok yüksek bir kişi. Ve kısacık ömrüne de inanılmaz şeyler sığdırıyor. Ee, hatta... Cemal Granda bir anısında şunu anlatıyor. Atatürk diyor tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Kitaba öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hali bile yoktu diyor. İşte bir sürü yurt meselesi var. Tabii inanılmaz bir mücadele içinde falan. Ve yine de devlet başkanının kendini bu kadar tarihe vermesi Çınar'ın biraz canını sıkmış. Ve Atatürk'e şöyle demiş. Paşam demiş tarihle ne uğraşıp kafanı yoruyorsun? 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın demiş. Atatürk e, tabii e, çok böyle sevdiği kişiler aslında çocuk diye hitap ediyor genelde çevresindeki. Ve e, buna da yine o şekilde hitap ediyor ve e, gülümseyerek şöyle demiş. Ben diyor e, çocukken fakirdim. E, i̇ki kuruş elime geçse bunun bir kuruşunu mutlaka kitaba verirdim. Ve gerçekten böyle bunu işte Makbül Hanım falan da anlatıyor panolarında. Ve eğer diyor ben diyor böyle yapmasaydım diyor. Bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım diyor. Yani okumanın ne kadar önemli olduğunu e, anlatıyor. Bu kadar e, dünyaya artık kafa tutmuş. Dünyanın bugün en büyük liderlerinin başında geliyor biliyorsunuz. Yani Napolyon, İskender bunlarla kıyaslanan... ...hatta bunun ötesinde e, bir kişilik olarak e, kabul ediliyor. Bu am, e, Avrupa'daki, askeri, Amerika'daki... birçok
0: açıdan e, bunun fazlaca donesini buluyoruz.
1: Kesinlikle. E, bir e, şey... E, Naim e, hocamız var, Baviroğlu. Şöyle diyor, gerçekten e, çok beni de düşündürttü ve çok doğru olduğunu düşünüyorum e, bu tespitinin. Atatürk diyor, ölmedi diyor ve bugün de diyor bu ülkeyi yönetiyor diyor. İber yani, Hoca'da
0: 200. yıla da gelsek hala Atatürk'ü bu şekilde sevmeye devam edeceğiz dedi. Sevmenin
1: de. ötesinde, yani bakıyorsunuz şimdi İskender... Evet, dünyanın üçte birine hakim olduğu Napolyon, Avrupa'da inanılmaz saygın bir liderdi, ülkeler fethetti falan ama öldükleri anda bitti dünya üzerinde hakimiyeti. Ama Atatürk hala bugün biz yüzyıldır yıldır, değil mi? Atatürk'ü anlamaya çalışıyoruz, Atatürk'ün işte söylediği şeylerin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz, bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bunun üstüne yürüyoruz. O yüzden gerçekten yüzyıl yıl sonrasına. Işık tutan bir kişi ve hani hep şunu düşünüyorum ben sonuçta işte akademisyeniz yazılar yazıyoruz makaleler yazıyoruz ama hani yazdığımız şeyleri bile bir paragrafı bile bazen günlerce haftalarla. Düşünüyoruz. Ki
0: hocam siz çok nadide bir alanda çalışıyorsunuz. Yani. Evet. Onunla ilgili muhatap bulmak <gülüyor> bile çok zor yani. Kesinlikle.
1: Atatürk'ün bakıyorsunuz ya bu kadar nutuk yazmış, bu kadar kitaplar yazmış, bu kadar söylemleri, söylemleri var. Ve her bir cümlesi mi başlı başına vecize olur bir insanın söylediği bir şey. O kadar derin anlamları ifade ediyor ki sadece e, metin olarak bakmayın. Tek bir cümlesini alın. Hani bugün üstüne kitaplar falan yazılabilir İşte hocam
0: bugün ben sizinle podcast kaydına başlamadan önce akıllı parayı sunarken 10. yıl e, nutkundan e, ki bir sayfalık işte önümde siz görüyorsunuz. iki alıntı yapmıştım. Sizle konuşmaya başlarken aynı şeyin içerisinden bir kere daha
1: faydalandım. Kesinlikle ve onun üstüne kitap yazabilirsiniz. Öyle e, inanılmaz gerçekten bir vizyon sahibi bir kişi. Evet. Tabii Atatürk'ün sonuçta yaptığı bu kadar şey sadece Kuvayi Milliye ruhunu yaratıp milli mücadeleyi kazanıp inanılmaz bir dünyanın gördüğü en büyük ölüm kalım savaşını organize ederek bir kazanmış olması değildi. Daha sonrasında da bu zaferin kazanılmasından sonrasında da esas yaptığı devrimler ki bunun da tabi ki en büyük İçindeki belki detaylardan biri eğitim, kültür ve sanata dair yapılmış olanlar. Şimdi diyor ki Atatürk bir toplumun diyor ne kadar büyük zaferler kazanırsa kazansız eğitim kalmasının medeniyet eğitimsiz kalmasının medeniyet yolunda hiçbir önemi yok. Millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça bakın eğitim ordusu diyor. Savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı hiçbir sonucu olmayacaktır diyor. Yani zaferleri kazandınız siz eğitim ordusu kuramazsanız eğitilmiş kitleler e, yaratamazsanız o kazandığınız zaferin de bir e, önemi yok. Bunun için de tabii ki önce e, halkın e, ciddi bir e, okuma yazma oranının yükselmesi gerekiyordu. Hani bugün bazı kesimlerin iddia ettiği gibi böyle Osmanlı toplumunda herkes okuma yazma bilen falan bir toplum değil. E gerçekten hani bunun savunulması anlaşılır Orada bir şey bir değil. Orada başka bir savaş
0: kazanılması gerekiyor aslında.
1: Zaten baktığınız zaman matbaa çok geç geliyor. Yazılmış kitaplar yok. Yani çok az sayıda ve okuma yazma oranı erkeklerde işte yüzde dört gibi kadınlarda binde bir. Ee, ve bu kırsal kesimde neredeyse sıfıra iniyor. Mesela yeni şehirli Zade Ahmet Efendi, bizde bir nahiliye teşkil edilirse yazı bilen adam çıkmaz diyor. Yani, yani bunların
0: okur yazar bulmak zor, okur yazar kadın bulmak neredeyse imkansız.
1: <gülüyor> neredeyse imkansız. Okur yazar kadın yok. Evet bir Sibyan mektepleri var. Burada ilkokul düzeyinde bir eğitim veriliyor ama burada verilen eğitim de normal gündelik filan haberleri oku filan değil yani Kur'an okunmasının o da işte Osmanlıca üzerinden bir şey eğitimi veriliyor çünkü sonuçta halk Türkçe konuşuyor ama Türkçe'ye uygun olmayan Arap harfleriyle yazılan bir Osmanlıca var Osmanlıca bir dil değil aslında bir yazı dili ve halkın okuma yazma oranını tabii ki çok düşürüyor bu ve daha sonra 3 Mart 1924'te gelen tabii ki yine eğitimin ileri boyuta taşınmasını amaçlayan TVD tedrisat kanunu. Çünkü eğitim gerçekten çok dağınık belli bir örgün bir eğitim sistemi yok. Abdülhamit döneminde aslında gerçekten eğitim alanında bazı çalışmalar yapılıyor. Ama bu çok yüzeysel kalıyor. Örgünleşemiyor hiçbir zaman Tev, tevhid e, tedrisat kanunuyla ise e, milli bir e, eğitim e, sistemi e, getiriliyor milli eğitim bakanlığına e, bugünkü anlamda bağlı bir sistem gelmiş oluyor ve Kasım 1928 tarihinde de hepimizin bildiği harf devrimi geliyor şimdi harf devrimi de hep tartışılan bir şey ama aslında harf devrimi zaten e, Atatürk döneminde temelleri atılmış bir olgu da değil. Daha 16. yüzyıldan itibaren okuma zorluklarını gören aydın kesimler hep bu yönde en azından dilin işte alfabenin iyileştirilmesi daha halka inmesi gibi şeyleri konuşmaya başlıyorlar. 19. yüzyılda da aydınlar artık yani bu gerçekten zorluğu anlatan halkın okuyamadığını belirten pek çok yayınlar yapmışlar. Daha sonra hatta Abdülhamit de e, harf devrimi yapmayı düşünüyor ama halktan gelecek tepkileri de düşünerek e, cesaret edememiş mesela. Ama Atatürk artık e, bu o, milli e, eğitimin e, halkın e, uygarlaşma yolunda eğitimde ileri gitmesini çok önemli olduğunu e, net bir şekilde bildiği için buna kesin bir şekilde zaten karar veriyor. Ve bunun akabinde millet mektepleri, işte, e, halk evleri, meslek okulları, ilkokullar, liseler açılıyor. E, daha önce hiç olmayan. Ve e, Atatürk diyor ki dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşitin e, bilim e, fen olduğunu söylerken, bu kadarla da kalmıyor, aydınlık zihinlerin oluşması için de e, sanatı, ileri sürüyor ve sanat diyor bilimden ayrı tutulamaz <gülüyor> tabi e, işte altyapı oluştu e, halkın e, bilimsel anlamda değil mi çalışmalar yapması için işte e, harf devrimi yapıldı filan ama bu kadarla kalmamalı sanatta da ileri gitmeli diyor ve e, gerçekten Atatürk için çok önemli bir kavram e, sanat e, daha milli mücadele e, yıllarındayken daha Cumhuriyet ilan edilmemiş 22 Ocak 1923'te Bursa'da şark sinemasında diyor ki mesela hepimizin bildiği bir millet diyor resim yapamaz bir millet ki heykel yapamaz bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapamaz itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur diyor. Yani hepsi aynı Bütüne bakınca olacak. hocam ne
0: kadar anlamlı değil mi Yani bizi boşverin e, Dünyada da şu an tırnak içerisinde imrenilen örneklere Baktığımızda toplum olsun işte evet. Ülke olsun e, Aslında e, formülü ne kadar net biçimde Koymuş değil mi bir bütünlükle
1: Her şeyde böyle sadece <gülüyor> sanatta değil Yani bakıyorsunuz insana dair her şeyi mi düşünür bir insan? Yani işte ağacını düşünüyor, hayvanını düşünüyor, kadını düşünüyor. Yani bugün aslında Atatürk devrimleri dediğimiz başlı başına bir kadın devrimidir yani. Hani bunu bir erkek olarak aslında yapıyor. Tamam hani kadınsal bazı hareketler Osmanlı'nın 19. yüzyılında başlıyor ama hep bir şekilde erkek hegemonyası tarafından hiçbir şekilde ileri gidemiyor. Yani ufak tefek çalışmalar başlıyor işte dergilerde yayınlar falan. Kadınların biz hani konuşmaya başladığını görüyoruz az çok ama esas kadının gerçekten kimlik bulması... Ee, ki o dönemde bile millet meclisinde Atatürk'ün hep atmaya çalıştığı adımları e, geri plana atan çok görüş var yani. Atatürk bunlara rağmen işte özellikle kadınları e, hareketlendirerek afet inanı işte diğer e, eğitim alan kadınları bu e, şekilde kadın üstünden e, bu hareketi yürütüyor. Ve diyor ki e, tabii kadının eğitimi çok önemli ama diyor kadının Asıl mücadele alanı diyor. Asıl zafer kazanması gereken yer biçim ve kılığından çok ışıkla, bilgi ve kültürle gerçek faziletle süslenip donatılması diyor. Yani kadının sadece görünüşüne e, önem vermiyor Atatürk. Hani işte çarşaf evet bu şey değil ama mesela e, başörtüsü ya da şey bunların hiçbirisi yasaklanmıyor bu dönemde. Yani kadın aslında diş, dış görünüşünde. Kendi istediği için daha modern bir görüntüye geçiyor. Atatürk için esas önemli olan ışıkla, bilgi ve kültürle ve faziletle süslenmesi kadının. Ki birey kadının.
0: olabilsin. Her kadın, Kesinlikle. her erkek e, muhakeme yeteneğine evet. sahip olabileceği o bireyliğe e, ulaşabilsin.
1: Kesinlikle ve e, her alanda söz sahibi olsun, e, işte sanat yapabilsin. E, tabii mesela bunun için e, öncelikle Güzel Sanatlar Akademisi daha önce e, Sanayi Nefise Mektebi var mesela. Sanayi Nefis Mektebi aslında erkeklerin ve gayrimüslim e, özellikle yoğunlukla e, öğrencilerin eğitim aldığı bir yer. Daha sonra e, kız öğrencilerin okuduğu bir inat Sanayi Nefis Mektebi de kuruluyor. Ama tabii çok az öğrencisi olan filan bir okul. Ama Atatürk bunları 1927 yılında birleştiriyor ve Güzel Sanatlar Akademisi bu bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nin ilk temellerinin atıldığı e, yer oluyor Güzel Sanatlar Akademisi ve e, diyor ki fikirlerin ve devrimlerin e, yaratılmasının, yayılmasının yoludur sanat. Yani devrimleri yaptık ama sanat gelişmezse bunun e, yayılma, işte her kesime ulaşma şansı olmayacak. Onun için e, mutlaka sanatta da ileri gitmek gerekiyor ve milletlerin de yaşamaları için de mutlaka sanatta ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tekrar şunları söylüyor bir millet diyor sanattan sanatçıdan yoksunsa tam bir hayat süremez ve tabii yine hepimizin çok bildiği söz sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyor. Ve sanatçının görevini de toplumu aydınlatmak olarak aslında belirliyor. Yani sanatçı sadece kendi sanatını yapmayacak işte toplum için mi sanat, sanat için mi tartışmaları sonuçta toplumu aydınlatması gereken kişiler olarak görüyor sanatçıyı. Ve hatta yine diyor ki efendiler diyor hepiniz mebus olabilirsiniz vekil olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama diyor sanatkar olamazsınız. Yani o kadar e, kıymet veriyor.
0: koyuyor yani bunu.
1: Kesinlikle toplumun en üst kesimindeki e, aslında e, çünkü gerçekten bana göre de böyle bir şey. Yani sanatçılar kendilerine bir takım belki de hediyelerin verilmiş olduğu farklı bir yetenek doğrultusunda farklı kişiler olarak görüyorum onları. Tabii eğitimle geliştirilen bir şey sonuçta sanat ama onun ötesinde tabii ki her şeyden önce topluma faydalı olabilmek, bir takım mesajları verebilmek bir sanatçının Atatürk içinde aslında yapması gereken şey. Tabii bununla birlikte Atatürk bunları yaparken hep kendi örnek olmuş. Mesela müziğe çok önem veriyor ve işte Falih Rıfkı Atay'ın bildirdiğine göre müziksiz bir devrim olmaz diyor. Bunun için 1924 yılında daha önceki işte Mehteran takımı daha sonra farklı şekillerde tabii geliştirilerek falan Cumhurbaşkanı Başkanlığı Senfoni Orkestrası'na dönüştürülüyor ve Atatürk düzenli bir şekilde konserler verdirerek dinliyor yani. Hani bu kadar da inanılmaz müziğe önem veriyor kendisi işte dans ediyor biliyorsunuz. Vice'ler yapıyor işte. Yani zeybek. hocam
0: duygusallaşmak istemiyorum da müthiş zarif bir insan zaten. Yani,
1: bir, yani inanılmaz gerçekten hani birçok yaptığı şeye baktığınız zaman ve kısacık ömründe zaten 40 yaşında neredeyse işte milli mücadeleyi kazanmış. Tabii ki toplumu yani o da tabii başlı başına bir konu. Şimdi ona girersek o da çok uzun. <gülüyor> o yaşta ama Silah arkadaşları dediğimiz kişiler de böyle yani genç bir jenerasyonun aslında birlikte tabii ki eğitim ve vizyonunu kullanarak ve bunların çoğu zaten asker kökenli çok iyi eğitim almış kişiler. Bu ülkenin gerçekten gerçek kurtarıcıları yani onları bilemiyorum hani <gülüyor> yatıp kalkıp öğrenmeyiz. her gece her gün dua etmemiz lazım. Bize bu anavatanı vatanı tekrardan vatan haline getirdikleri için. Yine sanatsal yönüne e, birazcık daha devam edecek olursak e, tabii işte e, örnek olmak için e, mesela Latife Hanım'la neden e, ilk dansı yapıyor, vals yapıyor, işte zeybek oyunları topluma her şeyi de önce kendi örnek olmak istemiş. Hatta Latife Hanım'la da onunla onun için evleniyor. Yani Latife Hanım e, çok e, genç yaşların başında ama yurt dışında eğitim almış birkaç dil konuşabilen e, ve e, çok son derece kültürlü bir kişi uşak -izadelerden geliyor İzmirli bir aile ve e, Atatürk Tabii onun bu e, kültürlü ve e, eğitimli yönüne çok hayran kalıyor e, Atatürk'e zaten çeviriler yapıyor onun yazılarını dikte ediyor falann ilk zaten şeyleri böyle başlıyor ilişkileri ve e, kendi Kişisel duygularından çok ki Atatürk'ün aslında hani aşkları falan da var. Biz bugün bunları daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz baktığınız zaman. İşte Atatürk'ün yapıldı, seyretmedim ama sanırım yine Atatürk'ün duygusal yaşamıyla ilgili şeyler göreceğiz o filmde de. Mesela çok daha aşık olduğu kişi var ama... Latife Hanım'ın o e, Türk kadınına örnek olma e, durumu ve hani o, onu düşündüğü için aslında bir anlamda onunla evleniyor. Sevmediğinden değil. Latife Hanım seviyor tabii ki ama e, hani aşk anlamında değil. Onun için çünkü önemli olan sadece vatan millet aşkı. Yani en o, büyük aşk orası. İnanılmaz aşk. Zaten o yüzden de daha sonra evlilik yapmasının hata olduğunu söyleyecek çünkü ben milletimle evliyim diyor yani gerçekten de bunu her okuduğunuz şeyde çok net anlıyorsunuz zaten çocuk sahibi olmuyor ama çocukları o kadar çok seviyor ki bütün çocuklar benim çocuklarım diyor işte çocuk bayramı gençlere olan sevgisi insan sevgisi yani Türk insanı Türk milleti onun için her şeyden kıymetli ve bütün her şeyi de bunun üstünde yapıyor ve hep bunun için örnek olmaya çalışmış. Tabii işte bu sanatsal çalışmaları yanında mesela tiyatroyu çok seviyor. Ve biz bir Türk kadını olarak bakıyoruz 1924 yılında dünyada bile henüz hani kadınların bu alanlarda çok faaliyetlerini görmezken ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'yi görüyoruz mesela. Önemli başarılar elde ediyor. İşte bunun yanında bir semia... Berksoy, dünya çapında önemli bir opera sanatçısı oluyor. Çünkü müzikle çok yakın ilişkisi var. Bununla bir takım bu alanın da gelişmesi için çalışmalar yaptırıyor Atatürk. Mesela Avrupa'dan işte dönemin en önemli müzisyenleri, müzik insanları geliyor. İşte Bela Bartok gibi. Bunlar işte senfoni orkestralarını yönetiyorlar ve sadece bunu ee, i̇şte belli elit bir kesimin dinlemesi için yapmıyor. Yani halka indiriyor bu konserleri. Halk e, hiç hayatında görmediği senfoni orkestralarını filan dinlemeye başlıyor. Halk tiyatro izlemeye başlıyor. Daha önce böyle bir şey yok. Yani sarayda e, belli bir kesim e, işte evet tiyatro oyunları izliyordu 19. yüzyılda. Bazı padişahlarımız var e, Özellikle Abdülmecid, Halife Abdülmecid, padişah olmadı biliyorsunuz ama sanatla çok iç içe, kendisi işte resim yapıyor, tablolar yapıyor, o konserler yapılıyor mesela. O da müziği gibi sarayda ya da tiyatro gösterileri yapılıyor ama sadece saray izleyebiliyor, halkın böyle bir Sokakta imkanı yok. Sokakta
0: yok yani Sokakta caizse.
1: sadece işte kahvehanelerde yapılan bir takım... Teman e, sanatı vesaire. Evet. İşte Ramazan bayramlarında filan yapılan teatral şeyler filan var e, sanat anlamında tiyatro anlamında ama e, daha e, kurumlaşmış bir tiyatro olayı yok. Ama Atatürk bunları halka indir, indirgiyor. Mesela 1930 30 yılında açılan Nazilli'de işte basma kumaş Fabrikası. üreten. Ben
0: de denizliyim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Akınımız> <gülüyor> evet.
1: Kumaş fabrikasında ya inanılmaz bir vizyon olarak görüyorum. Yani orada 700 kişi kapasitesine sahip bir tiyatro falan kuruluyor yani. Sadece bir fabrika değil orası. Aynı zamanda bir kültür evi. Halkın sosyalleşmesi için, eğitim alması için bir takım birimlerin falan aktive edildiği bir şeye dönüşüyor. Böyle bir e, vizyon var. Onun dışında mesela e, ben bir inkılap Çocuğuyum adlı bir film senaryosunun da büyük bir kısmını kendi yazıyor Atatürk. <gülüyor> yani bunları falan yapıyor. Opera e, bölümleri e, yazıyor.
0: Çok sevdiği bir opera Bunun, var. Tosco operası yanlış evet, düşünmüyorsam.
1: Evet bu operalar e, üzerine çalışıyor. Edebiyatla ilgileniyor mesela e, Tuna malzumesini e, ve Derviş Paşa Mersiyesini falan yazıyor. Yani her şeye mi el atıp atmış e, olabilir bir insan? Bunları yapıyor. E, tabii e, işte çok sesli müzik. E, o, belki de hani günümüze kadar ulaşmış en önemli e, müzik insanlarımız e, o dönemde ortaya çıkıyor. Örneğin bir Ahmet Adnan, Saygun gibi Cemal Reşit Rey gibi. Yani e, inanılmaz e, kişiler, e, sanatçılar e, görüyoruz. E, tabii Bunlar yurt dışında eğitimler alan inanılmaz bir altyapı oluşturulan eğitim anlamında kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yine halk evleri, köy enstitüleri çok önemli. Çünkü buradan Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar eğitim anlamında seferberlik başlanıyor. Bu sadece sanat anlamında değil. Her türlü eğitim bu köy enstitüleri tarafından en ücra köşelere kadar ulaşmış. Mesela 1933 yılında Elazığ'da Hamlet falan oynanıyor yani. hani böyle Bugün çok bir çok tuhaf
0: gelecektir ama yani. çok evet
1: gerçekten tuhaf ama baktığınız zaman hani bu kadar gelişmeye o günün hani Atatürk vizyonuyla gelişen bir süreç olduğu için. ...hani çok net anlayabiliyorum aslında... ...çok tuhafta gelmiyor... Yani ...1933'te Muş'ta... E, ...Canavar ve Hamlet oynanıyor... ...daha sonra Lüküs Hayat falan... E, ...oynanmaya başlıyor ve biliyorsunuz lüks Hayat... ...hala öyle bir... E, ...oyun ki neredeyse günümüze kadar... E, ...yıllarca da devam ben etti... Ben hocam sizi
0: biraz önce kesmemek için söyledim ama... ...yani Türk tiyatrosunun bugün ne kadar... ...kökleştiğini e, bir gözümün önüne getirdim... ...siz konuşurken mesela... ...aslında atladığımız seviyenin ne kadar önemli olduğunu siz konuşunca mesela düşününce tekrar anımsadım hocam toparlayacak olursak en nihayetinde ciddi anlamda sadece bir cumhuriyetin kuruluşu askeri bir zaferle bağımsızlığın kazanılması değil Rönesanstan söz
1: edebilir miyiz? tam da onu söyleyecektim tabi bu arada resim heykel üstüne birçok şey söylenebilir bu konuda yapmış olduğu şeyleri yani aslında baktığınız zaman Avrupa biliyorsunuz 476 yılında Roma İmparatorluğu'nun, Batı Roma'nın yıkılmasıyla karanlık bir sürece girdi. Hani bazı kesinler tarafından karanlık olmadığı söyleniyor ama çok net bir şekilde karanlık sürece girdi ve 16. 14. yüzyılda başlatalım. 16. 17. yüzyıla kadar devam eden bir Rönesans şeyine geçti, sürecine geçti. Yani arada bakın 5. yüzyıl işte o zaman
0: dilimi var yani yüzyıl
1: 100 yıl sonra bu kadar şeyi o kadar zamanda yaptı ama aslında Türkiye'deki bu Rönesans baktığınız zaman sadece bir 15 yılda inanılmaz bir seviyeye yükseldi. Çünkü Hani Osmanlı'yı konuşacak olursak bunların hiçbiri yok. Demek ki sıfırdan başlayan bir süreç var ee, özellikle sanat alanında. O yüzden e, müthiş bir vizyon ve e, gerçekten tabii ki e, Atatürk bugün e, bu bizlere açmış olduğu çok geniş vizyonla e, ve inanılmaz devrimleriyle sonsuza kadar da bizimle yaşayacak. E, bunu da e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu ve mutlu olsun.
0: Hocam ayağınıza, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Gözleriniz de doldu, ben konuşurken benim de gözlerim de Kesinlikle. doldu. Kesinlikle, her ee... duyduğumda her
1: hikayeyi hep böyle <gülüyor> oluyorum. <gülüyor>
0: İnşallah 101. yılında ve ilerleyen yıl dönümlerinde çok daha büyük coşkuyla ve sizin bugün yine sizi tanımamıza vesile olan bu paylaştığınız bilgilerin ciddi anlamda kıymetini, değerini bizim için aslında ne kadar ...tırnak içerisinde bugün karizmatik olduğunu... ...başımıza eğmememiz gerektiğini... ...anlayarak bunları... ...konuşmaya devam ederiz. Daha da yükseltiriz... ...o çıtayı. Kesinlikle. Çok teşekkür... ...ediyoruz. Bugün buralara... ...kadar geldiniz. Doktor öğretim üyesi... ...Hülya Kalyoncu bizlerle birlikteydi. Hocam aslında kutladı... ...gerekli şeyleri söyledi ama... ...ben de son cümleyi... ...Cumhuriyetimizin 100. yılını... ...kutlayarak tamamlayayım. Nice yüzyıllara diyelim. Biz... ...fani olarak görmesek de... Atatürk herhalde zamana karşı e, bu noktada e, parlamaya devam edecek. Çok sağ olun hocam tekrardan.
1: Sizlerle olmak çok büyük keyifti. Ben de teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim.